0: Te a SONLINE Podcast-et hallgatod, Somogyról a Somogyiaknak. Beszámolunk mindenről, ami Kaposváron és környékén történik. Meghallgatjuk és elmeséljük. Érdekes emberekkel beszélgetünk, akik fontos munkát végeznek, akiknek különleges hobbiuk van, vagy éppen csak egyszerűen jók abban, amit csinálnak. Ez a SONLINE Podcast Somogy hangja. Tarts velünk, kezdünk!
1: A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári kampuszán szerezte meg tudásának egy részét Bende Zsolt, egy Balatonkeresztúri fiatalember, aki a közelmúltban a Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóságának igazgatója lett. Célul tűzte ki, hogy a Somogyi Tájegysége a Nemzeti Parknak nagyobb figyelmet kapjon az elkövetkezendő időkben, hiszen itt nőtt fel, a nagyberek világa varázsolta el teljesen, és szeretné ezt a tájegységet másokkal is jobban megismertetni. Vele beszélgettünk Balatonkeresztúron, Turbéki Bernadett riportját hallgatják. Tegeződni fogunk, hiszen mi nagyon régóta ismerjük egymást, úgyhogy ezt most nézzék el nekünk a hallgatók. A közelmúltban azt nyilatkoztad nekünk is, illetve más sajtóorgánumoknak, hogy neked a természetvédelem a legfontosabb, és hogy most olyan pozícióba kerültél, ahol ezt a szolgálatot a legjobban tudod megtenni. Viszont kezdjük egy kicsit az elejéről, hogy te hogy csöppentél bele a természetvilágába? Rendben van, hogy balatoni fiú vagy, és ez már egy plusz adalék ahhoz, hogy az ember közel kerüljön a természethez. Na de te a berekvilágának a, a, az életét élted eddig.
0: Üdvözöllek! Igen, ezt ez, ez nagyon-nagyon jól tudod. Beszéltünk is már korábban ezekről a dolgokról. Én Madártani Egyesület Madártani táboraiban kezdtem még valamikor réges-régen, és Fenékkusztai Madárgyűrűző táborban például, ahol a Kisbalatonra is kiártunk, sokszor akár hónapokon keresztül kint voltunk, a Kisbalatonon. Be se onnét, és ott madarat gyűrűztünk, madarat fogtunk be, illetve az akkori botulizmus járványban szenvedő madarakat gyűjtöttük össze, és hoztuk ki gyógyítási célnal onnét.
1: Mennyi idős voltál ekkor? Az
0: általános iskolai időkről beszélünk, és hát mindig is egészen kiskoromtól érdekelt a természet, a biológia, az még-még korábbra tehető valamilyen szinten.
1: Van a családban, akitől ezt örökölted?
0: Nem, nincs. Nem, nincs abszolút. Édesanyám könyvtáros volt, apukám rendőr. Tehát abszolút messze estem attól a bizonyos fától, de én ezt saját magamtól találtam ki, és saját magam feje után mentem, csináltam Következetesen és keményen.
1: A berekbe hogy kerültél? Hiszen mondhatod, hogy ez először madárgyűrűzés volt, aztán utána itt a Nemzeti Parknál kezdtél dolgozni, de azért előtte is volt egy ilyen berek
0: rajongás. Igen, 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 ez lényegében a Balaton keresztül az a berek szélén fekszik. Folyamatosan jártam a berket, madrászta, természetjárás nyárás címszó alatt mindig valahogy a berekben kötöttem ki, illetve a fehérvízi láb, élőhely rekonstrukciójában is segítkeztem, és tehát megismertem az ott élő embereket, megismertem a természetet, a gazdálkodást, nagyon közel állt hozzám a szívemhez.
1: Mi az, ami vonzó benne? Mi az, amit te vonzónak találsz benne? Hiszen... Azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez azért egy mocsárvilág helyek közzel.
0: Hát, az biztos, hogy nem a bögök és a szunyogok. De, de egy nagyon összetett, nagyon bonyolult rendszer, egy nagyon-nagyon sokféle világ. Kevesen tudják, de a Kárpát-medencében a legdiverzebb élőhelyek azok a láprétek, mocsárétek és a mocsarak hogy összehasonlítási alapként szolgáljon. Ez a sokféleségben azt jelenti, hogy ugyanolyan egyet számokkal, példány számokkal lehet, fajszámokkal lehet gondolkodni, mint például a trópusi esőerdőkben. És ez, ez tényleg az embernek, aki, aki kíváncsi, és, és aki, akit ez, az, az abszolút E felé húz, és, és lenyűgözi ez a sokféleség, hiszen minden hónapban, minden évszakban megtalálja azt, ami, ami a számára érdekes és, és jó.
1: Annyira szereted a, ber, a nagy berek világát, hogy tanulmányt is folytattál ott a, az évek során. Te említetted a fajokat, hogy mennyire színesek a fajok? félesége van a emberek világának, viszont a, az aranysakál az, ami a te asztalod, ha, leg, ha jól tudom, a legjobban ők érdekelnek teget, hiszen a, a doktori munkád is az ő életükről szól. Miért pont az aranysakál?
0: <gül> Igazából ezt talán kicsit korábról eredeztetném ezt a dolgot, hogy hogyan alakult ez ki? A, tanulmányaimat én a Kaposvári Egyetemen kezdtem, e, már a felsőfokú tanulmányaimat, és ott e, természetvédelmi mérnöki e, diplomát szereztem. E, a, ott e, kerültem e, szakmai munka révén kapcsolatba Lanszky Józseffel, és a természetvédelmi mérnök diplomamunkámat ugyan a Fehérvízi Láp élőhelyre rekonstrukciójából írtam, de az ő vele közös munka már, már meglátszott, mert nagyon-nagyon sokat foglalkoztam a ragadozókkal. Ami egyébként is mind etológiában, mind táplálkozás biológiában mindig is nagyon érdekel. Aztán a természetvédelmi mérnök diplomá megszerzése után vadgazdamérnök diploma megszerzését tűztem ki célul, ami sikerült is, okleveles mérnök lettem. Na, ott már a Lanszki József segített nekem, illetve az ő téma vezetésével az aranysakál táplálkozás biológiájával foglalkoztam, illetve maga az aranysakál faja. és a mesterdiploma megszerzése után pedig az eddig vagy addig összegyűjtött kutatási anyagot, illetve utána pedig a sok-sok kutatási tervet, illetve kutatási anyagot összeadva egy ö, doktori munkává szerettük volna gyúrni ezt az egészet, ami úgy néz ki, hogy sikerül is. És ö, lényegében ebben, ebben a legújabb ö, kutatási trendeknek megfelelően kutatási technológiákkal ö, kutatjuk az aranysakát.
1: Mi az, amit, mi? mi az, amit meg lehetett róla tudni? Meg miért pont az aranysakár? Vannak itt a beregben rókák?
0: Igen, ez egy, ez egy nagyon érdekes és ellentmondásos faj. A vadbiológus számára érdekes. Az emberek többsége számára inkább ellentmondásos és negatívum. Illetve azt gondolják, hogy negatívum. Magyarországra a sakál, egy a jelenlegi arany aranysakál, ez egy visszatelepült faj. Korábban élt, kipusztult, és most egy újabb állomány felfutás van Európában. Inváziós jellegű elterjedése van a fajnak, és szeretnénk megtudni azt, hogy mit tud ez a faj, miért tud sikeres lenni, rengeteg információ van benne, Hogyan tud ő ennyire gyorsan szaporodni és elterjedni az európai viszonyok között. Hiszen azért a jelenlegi viszonyok lényegesen különböznek az 1700-1800-as évektől, de az 1900-as évektől is akár. De nagyon jól megtalálja a faja helyét közepes testű ragadozó, aki tényleg az az igazi opportunista. Tehát ő neki minden jó és mindent megeszik. Kezdve a szeméttől, a pockonát, a az elpusztult állatokon keresztül, a döglött halig, a, a zsigerelés után hátramaradt véres gumikesztyűt is megeszi. Tehát képes minden, ami szerves anyag, a rovarok, a gyümölcsök, a növények, ő mindent megeszik és meg fog enni azért, hogy sikeres legyen, szaporodjon, és ez a kulcsa ennek a fajnak. Ezért a Mai nap már van megfigyelése fönn az északi sarkponton, a legészaki ponton Európában, illetve Hollandiába, Spanyolországba is.
1: És te részt veszel ezekben a nemzetközi kutatásokban is, ugye?
0: Igen, így van. Igen, igen.
1: És ott a, a magyar sokálok milyen helyet foglalnak el a kutatás szintérén?
0: Magyar sakálok. Érdekes így beszélni róluk. Ugyanis ők, ha azt veszem, akkor alapvetően egy mediterrán, illetve déli elterjedésű faj volt, és onnét roppant el. Magyarországon az 1980-as évek végétől számolunk betelepedéssel és felfutással és azóta vizsgálgatjuk itt őket, és nagyon-nagyon sok adatunk van, és jó információk. Na most akár a lengyel, osztrák szakemberek, kollégák ezt a tudást szeretnék felhasználni, illetve ezt a felhalmozott ismeretanyagot átfordítani az ő országunkra, hogy vajon ők mivel állnak szembe, ott mit mit fog mutatni a sakál, mennyire tud följönni, milyen számmal? ott vajon, hogyan illeszkedik be az ökológiai rendszerbe a hálózatba, és ennek milyen hatása lesz a már ott élő élőlényekre?
1: Most igazából azt mesélted el, hogy mennyire rajongsz a sakálokért, mert az ember, ahogy hallgatja, szinte elképzeli a, a munkádat velük, viszont neked a fő munkád eddig a vadászat volt, hivatásos vadászként dolgoztál. A hétköznapjaidat mennyire változtatja az meg, hogy most egy teljesen más pozícióba kerültél? Mi volt eddig, és mi az, amíg
0: új? <gül> a hétköznapjaimat teljesen felfordította ez a pozíció. Én a hivatásos vadászoknak a kemény életét éltem idáig, abszolút száz százalékban kinti élettel és kinti léttel. Ugyanakkor már az elmúlt időszakban begyűrözött hozzánk is a bürokráciának a hatalmassága, de, de azért mégiscsak jelentős többségben a kinti munkáról volt szó. Most ezzel ez, ez gyökeresen megváltozott sokat kell e, irodában dolgoznom, sokat vagyok benne, de természetesen nem engedem el a gyakorlati dolgokat, nem engedem el a e, kutatásokat, a vadászatot sem. Megtalálom a helyét annak, hogy ezt hol tudom és hogyan tudom csinálni, annál is inkább, mert én magamot egy egy szakembernek tekintem, akinek szüksége van arra, hogy e, képpel legyen a dolgokkal kint, minden évszakban az adott munkálatokhoz, az adott teendőkhöz kell igazítani a nemzeti parknak az életét. Nagyon sok átalakítást tervezek, ahol amihez megfelelő szakembergárda dolgozik a nemzeti parkban, akikre nagyon-nagyon számítok, de én szeretném napi szinten nyomon követni az eseményeket, hogy kint hogyan tudunk és mit tudunk dolgozni. Szerintem az ember így lehet abszolút ö, autentikus a szakmájában.
1: Mennyire szerteágazó a Nemzeti Park működése?
0: A Nemzeti Park ö, alapvetően egy nagyon érdekes felépítmény. Nagyon sok mindennel dolgozik. Dolgozik a gyakorlati természetvédelemmel, de ez csak egy dolog. De mellette állattartás, állattenyésztés. Az állatok számára megtermel, megtermelni a takarmányt egész évre. Ökoturizmus, turizmus. És ennek minden ága. Most már, ha csak a turizmusról beszélünk Magyarországon, az ember maga elé képzeli, hogy annak hány különböző ága fé formája van, Lényegében mindegyikkel foglalkozunk. A hatóság számára tanácsokat adunk, a döntéseket előkészítjük a gyakorlati munkákkal. Pályázunk, pályázatkezelések történnek, és erdőgazdálkodunk, vadgazdálkodunk, vízgazdálkodunk, halgazdálkodunk, ez egy csomó olyan dolog, amihez mind-mind-mind külön szakember szükséges. És a csapat a Nemzeti Parkban az pont ilyen, ilyen sokféle. Ez az előnyük, és talán ez is teszi néha kicsit nehézkesé a dolgok. Ennyi féle ember, ennyi szakterületet, ennyi munkaterületet kell tökéletesen összefésülni úgy, hogy együtt menjünk előre, és aztán bizonyos szekeret. Azt együtt toljuk ugyanabba az irányba.
1: Azt mondtad az imént, hogy te napi szinten ezt monitoringozni szeretnéd. Igen. Hogy fog ez menni, ez a sok szerte ágazó dolog? Tehát 24 órából állám egy nap.
0: Igen, szokták mondani korábban is, a hivatásos odásznak a munkája az 0-24 plusz az éjszaka. Na most ez számomra tovább is így van. Én a munkámért Élek. Természetvédelemért és a természetvédelemben akarok élni. Minden energiámmal, minden munkámmal azon legyek, hogy ez sikerre vigyen. Nagyon, még egyszer hangsúlyozom, hogy nagyon jó szakemberekkel tudok együtt dolgozni, és az ő, siker, az ő sikerük lesz az én sikerem is. Ha meg tudom találni azt az egyensúlyt és azt az összehangolást, akkor szerintem ez nem okoz problémát.
1: Milyen területek vannak a Nemzeti Park működésén belül, ahol azt látod, hogy, hogy komoly átszervezésre van szükség, illetve valahogy működött ez korábban, de hogy valami újdonság lesz? Milyen területek azok, amikhez egy kicsit hozzá kell jobban nyúlni?
0: Igazából ö, ami működött eddig, az nem volt rossz. Uh -huh. ö, de én egy kicsit máshogy nézek a dolgokra. Én tényleg a szakmából jöttem, és ezért máshogy gondolom a dolgokat. Szakmára sokkal nagyobb hangsúlyt szeretnék fektetni. És ez a gyakorlatban így, hogy néz? Így a természetmegőrzési osztályt szeretném kicsit megerősíteni, hogy sokkal több energia és munka kerüljön ennek a az osztálynak a fenntartására. Sokkal több biotikai adatot tudjunk felvenni az építkezések, illetve a különböző beruházásoknak az előkészítő munkájához, sokkal több rétűen tudjunk hozzászólni, mint ami eddig volt. A Dél Balatoni illetve nyugatbalatoni részeknek a hangsúlyozását fektetem Előtérbe. Előtérbe. igen. Én azt érzem, hogy ott nem volt megfelelő fókusz. Próbálunk további területeket is védetté nyilvánítani hát a dél A
1: Somogyban egy kicsit frekventáltabbak leszünk Abszolút. a Balatonfelvidéki Nemzeti Park részéről. Így
0: van, így van. Tehát nekem nagyon nagy volumenű és, és egészen más elképzeléseim vannak az eddigi, eddigiekhez képest, és ez pont igen somogyat érinti a legjobban, akár a töreki halastavak fejlesztését, az orda berekvilága Berekvilága központ fejlesztését, Nagybereki Fehérvíziláb természetvédelmi terület fejlesztését. Itt több dologra is gondolok ebben. Itt nem csak turisztikai fejlesztésre, hanem területkezelésre. Úgy, hogy az a természetnek megfelelő és jó legyen, akár idegtartású állatok segítségével, megfelelő kasszálási módokkal, mozaikos kaszálási módokkal, azoknak a gyepeknek, vizes élőhelyeknek a kezelését meg tudjuk oldani, hogy az adott élőhelyen a lehető legnagyobb fajszám legyen. És lényegében ez a cél, egy természetvédelmi kezelésnek mindig az a célja, hogy a lehető félép legyen. És
1: mennyi idő ezt megvalósítani?
0: A természetvédelemben nehéz erről beszélni, hogy ezt mennyi idő megvalósítani, és mit jelent az, hogy valamit megvalósítottuk. Ez, ez, én mindig úgy nézek rá, hogy ez egy folyamat. Ezt a folyamatot minél előbb el kell kezdeni, azért, hogy minél hamarabb tudjunk látni azt, hogy jó irányba megyünk -e. De ezt mi soha nem fogjuk befejezni. Ezt Mi elkezdjük ezt a munkát, és nagyon remélem, hogy unokáink és ők unokáink is ezt fogják folytatni, hiszen a gazdálkodás, a természetvédelem az generációkon átnyúló munka és mindig a változásokra is válaszokat kell. Tudjuk nagyon jól, pontosan, hogy Kárpát-medence égvallata melegszik. Ez, ez nagyon sok változást hoz. Ezért folyamatosan az állatokban, növényekben, követnünk kell ezeket a változásokat, és nekünk is választ kell adnunk arra. Bizonyos területek vannak, amiket el kell engednünk, tehát a végtelenségük nem, nem tudjuk tartani azt, hogy azok mocsarak legyenek, vizes élőhelyek, hanem akkor azt hagynunk kell, hogy azok már nedves rétek legyenek. Vagy bizonyos helyeken, ami degradált terület, ott egy komoly élőhelyre konstrukcióval akár új élőhelyet tudunk létrehozni most, ami majd akár 100-200 év múlva lesz majd egy nagyon-nagyon komoly és jó élőhely.
1: Azt mondtad, hogy a természetvédelmet ebben a pozícióban lehet a legjobban növelni vagy, vagy, vagy táplálni eddig? Ugye? Pár hete lettél a Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóságának igazgatója. Eddig milyen a tapasztalatod ezzel kapcsolatban? Mennyire tudtad elkezdeni ezt a munkát?
0: Lényegében most a megalapozásnál tartok. Én amit eddig az eddigi munkám során, amit tudtam, megtettem mindent a természetvédelemért, abban a szűkebb. Helyzetben, helyen, ahol tudtam. De most azt látom, hogy egy, egy egész Nemzeti Park igazgatójaként, konkrétan a Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatójaként sokkal nagyobb területen, sokkal több emberrel, sokkal több energiát tudok mozgósítani a természetvédelemnek a célja érdekében. Most próbálok ö, olyan kollégákat keresni, és egy kicsit úgy átalakítani az egész rendszer, hogy minél tökéletesebben tudjunk ennek a célnak megfelelni. Olyan ö, tőről fokat szakembereket keresek, és próbálok velük összedolgozni, a kollégák között is, akikkel az én kitűzött céljaimat meg tudom valósítani.
1: Mi? Igazából nem a szakmai részét nézzük a Nemzeti Parknak, hanem mondjuk akik turistaként jövünk ide. Mit fogunk elsőleg tapasztalni ebből a munkából?
0: Nagyon remélem, hogy a saját vagyonkezelési területeinket sokkal jobban fogjuk tudni művelni, és sokkal jobban tudunk rajta gazdálkodni. Ezzel sokkal több területet fogunk tudni bemutatni és a látogatók számára, illetve a már meglévő bemutatóhelyek és látogatóhelyek, tanösvényeket is fejleszteni szeretnénk. Sokkal interaktívabbá szeretnénk tenni őket, hogy kicsit haladjunk a korral, és a mai világnak megfelelő legyen. Valahogy utol kell érnünk azt, a az elvárást, amit a sok-sok számítógépes, tabletes, mindenféle elektronikai eszközös világ nyújt a gyerekek és az emberek számára. Ehhez képest, hogyha az ember kimegy egy tanúsvényre, talál 10 darab bemújja egy táblát a területről, és ezen keresztül próbál valami ismeretanyagot szerezni. Ezt úgy gondolom, hogy most már kevés. Utána kell, utána kell lépni a dolgoknak, és ez, ebben nagyon nagy fejlesztéseket kell létrehozni. Illetve vannak olyan lehetőségeink is, amikkel remélem különböző állatokat, gazdasági állatokat, őshonos állatokat, be tudjuk mutatni, közelebb tudjuk hozni az emberekhez, meg tudjuk magyarázni, hogy miért jó azokkal a fajtákkal dolgozni, miért jó ott azon a területen azokat a gyepeket ezekkel a fajtákkal legeltetni. Miért nem feltétlenül szükséges az, hogy mindenből a 100%-ig kizsigerelt területet hozzuk ki, és, és csak a precíziós mezőgazdálkodással foglalkodjuk.
1: Az ívén említettük, hogy Somogy kicsit frekventáltabb lesz a nemzeti park szempontjából, viszont ebben a vármegyében működik egy másik nemzeti park, a Dunadráva Nemzeti Park. A nemzeti parkok mennyire működnek együtt egy-egy szomszédos területen, mert azért a Dunadráva elég közel van hozzá, hiszen egy megye, egy vármegye lefedi a területet.
0: Nagyon jó viszonyunk van, Závószki Szabolcs kollégámmal kifejezetten baráti viszonyom van. Így én úgy gondolom, hogy a jövőbeni együttműködésünk az tökéletes lesz, és természetesen minden természetvédelmi cél megvalósítása érdekében tökéletesen fogunk tudni együtt dolgozni. És amiben tudjuk, segítjük is egymás munkáját.
1: Jó, hát nagyon... Nagy hatékonyságot és sok sikert kívánok a munkához. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Nagyon szépen, és köszönöm én is a lehetőséget. Te a online podcastet hallottad. Tarts velünk legközelebb is. További érdekes tartalmakért lapozd fel a somogy hírlapot, olvass a sonline.hut, köves minket a Facebookon és a TikTokon is. Helyi tartalmakért hallgassa a hírefemadásait a 97.5 frekvencián.